0: Привет! Это подкаст «Не зная брода, не суйся в воду». И с вами его ведущие Егор Сергеев и Самина Полина. Поздравляю вас с началом 2020 двадцатого рабочего года — Недавно, когда я возвращалась в общественном транспорте, вдали замаячило нечто странное, и ко мне, буквально разверзая толпу, пробивалась женщина с необъятным бюстом. Боже мой, это не просто женщина, она как лавина надвигалась все ближе и ближе.
1: И... И, и мне кажется, что нам не стоит об этом говорить прямо сейчас, оставим это выпуску про бодипозитив. Но так или иначе, мне девушку тут недавно посоветовали найти. Тебе? Да, Полина, продолжай. Но, кроме шуток, не так давно я прогуливался по книжному магазину в поисках подарков и в разделе русской прозы я наткнулся просто на священный грааль то что человечество должно беречь как зеницу ока это книга романа трехенберга пока не буду говорить название чтобы вы понимали ее украшает просто мерзотнейшая голубая обложка, которая мнется от кривого взгляда на нее но самое прекрасное на ней это высыватый сальный мужик, который смотрит на тебя из-под лоба и вывешивает сушиться трусики, которые, видимо, промокли э, у дам из-за его томного взгляда. Книга называется «Путь самца», кстати. Шедевр стоил 26 рублей. Я решил, что такая возможность выпадает раз в жизни, и я пошел с ней на кассу. Дома я открыл и решился погрузиться в чтение. И конфликт истории состоит в том, что э, от героя то есть самого Романа Трехтенберга, э, ушли и жена, и любовница, и он остался совсем один, но он решил написать гайд для молодых и прекрасных, как найти себе бабу, цитата, потому что их в его жизни было как мусора на свалке, цитата.
0: Не завидую его жене и любовнице, потому что я не представляю, что должно произойти в жизни человека, чтобы она такая, да, Роман Трехтенберг, мой мужчина. Вообще, я бы много хорошего о нем рассказала, но... Он мёртв. А, окей, о мертвых либо хорошо, либо никак.
1: Так или иначе, когда мне даже Роман Трахтенберг советует найти себе неплохую чиксу для чпоканья, я начинаю задумываться, а вообще, какова у нас роль семьи в жизни человека?
0: Возможно, если для Романа Трахтенберга это действительно суть в том, чтобы была чикса для чпоканья, я предлагаю посмотреть чуть глубже. И обратить внимание на какие-либо классические стандарты семьи, что-то вроде стереотипов. Когда есть мужчина, как за каменной стеной, женщина, две собаки, ребенок, можно даже два ребенка и одна собака, это на любителя. И в результате чего определенный стереотип, который уже устоялся у нас в голове, постоянно транслируется через масс медиа через какие-то книги, фильмы, разные интересные другие штуки.
1: Ну вот да, говоря, массмедиа медиа можем открыть любую книгу века 19-го, а, пылинки с ее тонких желтых страниц, и обнаружить там персонажа, который там выигрывает вторую мировую, проигрывает первую, а, сидит в пабе с другом, а, смотрит Comedy Club, подтягивает пивко, но после всего этого он возвращается домой к жене, которую он на самом деле любит сильнее всего на свете, даже если он это не до конца осознает, а, и их семейные узы, они как бы нерушимы. А если мужчина не вписывается в этот стандарт, или жена не всегда ждет его дома, то это какая-то странная семейная жизнь, и мы такое вообще порицаем. Ты, кстати, смотрела сериал, друзья?
0: Нет, как-то не довелось, расскажи.
1: А, в общем, он в определенном смысле поворотный в этой тенденции писать о семейной жизни, потому что это сериал о дружбе, причем о дружбе не типа в старшей школе, а во взрослой жизни, когда вам 27, когда вам исполняется 30, когда кто-то из вас рожает. И при этом у вас есть, по сути, только друзья, реже какие-то партнеры, но по концепции самого сериала они были скорее временными, за редким исключением. И сериал «Друзья», несмотря на то, что он закончился тем, что все нашли себе семью, показал людям, что... Друзья — это в целом тоже опция, это тоже окружение, которое тебя и выслушает, и поддержит, и, типа, все, чего люди ждут от семьи.
0: Вообще, фактически, романтические отношения и дружеские, они же должны как-то отличаться. Но если мы составим целую определенную плеяду чувств, которые испытывает человек в отношении друга и в отношении любимого человека, можно заметить, что там буквально практически вся таблица будет очень похожа. И найти то самое чувство, которое их отличает, очень сложно.
1: Они вообще отличаются? Вот как ты считаешь?
0: Не знаю. Если так посмотреть, то чувство привязанности, желание заботиться, любовь, теплые отношения, какие-то даже локальные шутки или фразы. Все это присущие и любви, и дружеским отношениям. Но все-таки что-то есть.
1: Просто знаешь, тут вспоминается феномен френдзоны, когда люди близкие друзья, но они не переходят на уровень отношений, потому что они как раз таки друзья. То есть это как будто бы стопер. С чем это может быть связано? Типа, кому-то некомфортно спать с другом, кто-то не смотрел на него в этом ключе. В чем, как ты думаешь, может открыться эта проблема?
0: Большинство людей говорят то, что с друзьями не спят. Я не особо в этом разбираюсь, но особо сильной проблемы в таком не вижу. На самом деле вопрос очень сложный, и то, что я неоднократно замечала в отношениях взрослых людей, это то, что взрослые отношения — это взаимная ответственность. То есть, когда у вас появляется ребенок, собака, мультиварка, без разницы, вы несете взаимную ответственность за какие-то поступки и вы доверяете друг другу. То есть, она может положиться на своего партнера, он может положиться на свою партнершу или партнера, мне без разницы. И в результате чего у многих людей возникает вопрос: неужели нельзя также довериться другу и также нести взаимную ответственность за поступки только с друзьями?
1: С другой стороны, я замечал, что Друзей чаще рассматривают как какое-то временное явление, потому что у нас есть фраза «друг детства», «друг юности». И при этом люди, кстати, теряют друзей, когда они становятся старше. Потому что, возможно, они не слишком сильно ценят эти отношения, чтобы поддерживать их. Так или иначе, я могу сказать за... Очень зрелых, я бы сказал, немного престарелых людей, которых я встречал. И не то, чтобы у них есть друзья. Они, скорее, просто вычеркивают из телефонной книги всех, кто умер. А, так делал мой дед до определенного момента, пока не вычеркнули его. Но эта тема уже совсем другого подкаста.
0: Вообще, если подводить итог, то не стоит чувствовать себя неполноценным, если у тебя есть дружеские отношения вместо романтических, или наоборот, у тебя все внимание посвящено твоей второй половинке. Если это действительно то, как вы чувствуете, то, что вы считаете нужным, и если ваше чувство по-настоящему искренне, то я полагаю, это правильно. В любом случае, рано или поздно мы поучеркиваем друг друга из записных книжек, неизвестно по какой причине. Но пока что, если вам кажется, что это именно тот путь, по которому вы хотите идти, и те люди, которых вы хотите видеть рядом, я думаю, все в порядке.
1: А, но, Полин, давай представим, что у нас с тобой так и появились отношения. Предполагают ли отношения, что рано или поздно люди должны заключить брак? Вообще, какой смысл брака?
0: Вообще, если рассматривать не только юридический аспект в котором я не так хорошо разбираюсь, но если смотреть на аспект стабильности, то для многих людей брак является гарантом того, что этот человек будет с тобой. Богатство и бедности, горе и радости. Знаешь, вот эту вот длинную бодягу, которую читает усталая женщина с размазанным макияжем в ЗАГСе? Вот, вот это вот всё вышеперечисленное. И есть та самая вещь, которая дает своеобразный гарант стабильности — и которая невероятно сильно помогает людям чувствовать себя спокойнее в отношениях. Ну и к тому же я бы сказала, что есть фактор социального одобрения, который очень сильно давит, потому что если вспомнить скепсис многих людей по поводу «Ой, что это вот у вас? Что это у вас? Гражданский брак?» Ну, черт их знает вообще, выглядит как будто ты детей с младенцами как бы поедаешь, а не просто живешь с человеком, который вы любишь, без расписки в паспорте.
1: Просто на самом деле я довольно много думаю о юридическом аспекте, когда вы, там, у вас совместная опека на детей, хотя она, по-моему, и так совместная, у вас там по особой процедуре происходит раздел совместно нажитого имущества, вам чуть проще брать ипотеку и все вот эти вот истории, но... Тут у меня появилась очень странная идея. В какой-то момент, когда мне было не так много, я обсуждал с одной своей близкой подругой, что мы просто вы что мы просто вырастем, уедем в Данию и заключим дружбу. А, это, наверное, звучит как махровый бред. В тот момент мы решили, что типа брак это какая-то странная идея. Типа, а, мы не будем жить вместе, наверное, мы не будем спать, нам было не так много, мы тогда не думали обо всем этом. Но мы тогда решили, что просто мы как бы зарегистрируем наши отношения. Дружеского формата, естественно. И, наверное, получим какие-то юридические плюшки со всего этого. Хотя это и не было главной идеей. Так вот, брак существует только ради юридических плюшек.
0: Ну, помимо того, о чем я сказала: социальное одобрение, желание стабильности. Есть одна важная юридическая плюшка то что. <связывания> не припоминаю историю, чтобы после смерти человека его наследство отходило его друзьям.
1: А, вот это имеет большое значение, потому что, наверное, он может написать завещание, в котором он передаст это все друзьям, но по дефолту механизм работает там, на жену, детей, каких-то близких родственников, и это, на самом деле, очень хорошая точка зрения. Ну, то есть, по факту, мы приходим к тому, что мы заключаем брак только для того, чтобы еще сильнее стабилизировать ситуацию, узаконить то, что у нас теперь все общее, потому что если мы решим разойтись, мы это общее поделим, и чтобы создать какие-то более здоровые условия для ребенка, наверное.
0: Да, и к тому же еще, опять же, я повторюсь, социальное давление, давление, определенные стереотипы отношений.
1: Опять же, просто не так давно, несколько лет назад, была ситуация с тем, что в США легализовали отнобровые браки, и чисто символически это, наверное, был отличный шаг. Потому что признали значение определенной категории людей И сравняли в правах со всеми остальными категориями граждан Все классно, приятно, интересно Но в какой-то момент я действительно начинаю думать А зачем? Зачем заключать брак? Потому что это привносит какие-то невероятные новые грани жизни
0: Многие люди говорили, что вот это вот дает им возможность Брать детей под опеку но я с тобой полностью согласна. В плане того, что это действительно тонкий лед, и лично я точно не могу разобрать до того, как это легализовали, была ли возможность у них брать детей из детских домов?
1: А вот, кстати, опять же, это очень хорошая точка зрения, потому что в России, по крайней мере, если ты мать-одиночки, тебе очень трудно взять ребенка из дома.
0: Да. Если вот изначально за рубежом у ЛГБТ было и социальное одобрение, и доверие к партнеру, и стабильность то, наверное, им просто не хватало нескольких юридических факторов.
1: А, Считаешь ли ты, что в какой-то момент брак просто перестанет существовать как явление за ненадобностью? Когда люди, ну, помимо стабильности и прочего, будут по дефолту получать все эти юридические плюшки, когда им не нужно будет любить друг друга для гроба, а будет достаточно подписать контракт, что а, если что, мое имущество отходит ей. Или наоборот, что что бы ни произошло, моё имущество не отходит ей, если у нас дети, то я не претендую, и вот это вот или наоборот, я претендую в размере вот такой-то суммы в месяц.
0: Если честно, мне кажется, что брак — это такая традиция, которая прошла не одно тысячелетие. И вот если в ЛГБТ, если в случае Европы это был важный социальный фактор, который позволил признать группу людей, это очень здорово, что в России, я думаю, браки долго не исчезнут, опять же из-за черты менталитета, из-за того, что нам необходимо знать внимание социума на наши действия, то, что нам нужно знать, чтобы была именно такая конкретная свадьба, именно вот эта куча свадебных веселух, когда же них приходит на многоэтажку к невесте и там начинает откупаться от тещи, от всех остальных гостей с тем, чтобы дойти до нее, или тема с тем, чтобы занять кучу денег на свадьбу, чтобы все как у людей.
1: Вот, кстати, это очень интересная история, если мы рассматриваем брак как просто некую формальность, чтобы а, получить чуть больше прав для вас двоих и узаконить свою любовь, то мы действительно так сильно хотим тратить на это настолько много денег. Я знаю людей, которые залезали в долги, причем без шуток, намного миллионные, они могли бы взять ипотеку на эти деньги, автомобиль купить.
0: Да, и к сожалению затем еще начинается возмущение, что слишком мало подарили денег на свадьбу. Черт возьми не окупается. По сути, это действительно очень сложный вопрос, потому что все зависит от семей, в которых росли люди, все зависит от их мнения. Кому-то нужно, чтобы дорого богато, а кому-то нужно, чтобы действительно было по любви. На самом деле, я думаю, что настоящие отношения и настоящая любовь не нуждаются в столь бурной огласке. Но традиция брака, она шла еще от Древней Руси, и я полагаю, она еще не скоро нас отпустит.
1: Так или иначе, вступать или не вступать в брак решает только вам, но не зная броду...
0: Несуйся в воду.